0: Pēcīnāt rēdījumā pāri mums pašiem, lai es Jēzus Kristus. Studijā Inti Zegneri par skanējumu rūpējas Rita Karnača, un žovakar mēs meklēsim saskaras punktus starp reliģiju un medicīnu. Nu jau pirms kāda laika es izlasīju, ka vairāk nekā puse no visiem Amerikas Savienoto valstu ārstiem uzskata, ka reliģijai un garīgumam ir lielāka vai mazāka ietekme uz veselību. Seši tic, ka ticība nes arī pierādāmas medicīniskas sekmes, tai, es domāju, 6%, un to apliecina arī Čikāgas universitātes pētījums, kur rezultāti ir publicēti starptautiskajā žurnālā Archives of International Medicine, Pētījums balstās uz aptauju, kurā izvaicāti ap 2000 mediķu no dažādām medicīnas nozarēm. Ap 40% no viņiem uzskata, ka reliģija un garīgums var palīdzēt izvairīties no tādām komplikācijām kā infarkts un pat infekcijas, un lielākais vairums uzskata, ka labi rezultāti ir tādi, ja pacienti lūdz vai akceptē, Arī garīgos avotus. Protams, būtu visai triviāli domāt, ka ir vērts kļūt par ticīgu cilvēku, lai tiktu pie labākas veselības. Tomēr, ko medicīnai spēj dot reliģija un arī otrādi, par to mēs runāsim turpmākajā stundā. Protams, es vēl gribu arī pieteikt mūsu šī raidījuma viesus, Mums šovakar ir pilna studija teoloģijas doktors, priesteris no Šveicas, Andris Marija Jermanis. Slavakar! Uh, Jā piebilst, ka Andris Marija Jermanis ir arī ārsts pēc savas pirmās izglītības un profesijas. Vēl mūsu raidījumā piedalās Rīgas Austrum klīniskās universitātes slimnīcas, ko mēs pazīstam arī kā Gaļzera slimnīcu, intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Daina Rožkalne. Lavakar! Okay. Un Austrums Linīcas, kapelānu dienesta vadītāja, kapelāne Inese Lūse. Labvakar. Labvakar! Ja mēs ielūkajamies jaunajā derībā, un um, aizmirst vienu viesi, pastāstīja, ka ir pilna studija, un kaut kādā veidā paskatījos pa labi, bet nepaskatījos pa kreisi, un Jāni Prieti gandrīz atstājo aizskadrām. Tātad Jānis Priede profesors, Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas nodaļas vadītājs, teologs un arī ārsts pēc sakotnējās izglītības. Tā kā patiesībā mēs varam teikt, ka šajā mūsu diskusijā piedalās trīs ārsti – viens kapelāns nu, un raidīm vadītā. Un ja mēs jaunajā derībā, tad mēs redzam, ka Jēzus dzīves un darbības aprakstā – Visvairāk ir minēts tas, ka viņš sludināja, viņš aicināja atgriezties no nepareizas dzīves, bet viņš arī dziedināja fiziski. Tur bija zīmes un brīnumi, un cilvēks tūkstoši staigāja viņam pakaļ, jo gribēja tapt veseli, un tādi arī tapa. Tas tā ir rakstīts, jebkurā evaņģēlijā mēs to varam atrast. Tātad no tā mēs varam secināt, ka Dievam nav viena alga, ka cilvēks cieši. Un, ka Dievs arī negrib, viņam rūp mūsu fiziskā veselība. Jēzus laikā notika šī zīmes un brīnumi, pārdabiskas dziedināšanas, bet viņš nodiva arī šo stafeti tālāk, jo viņš ir sacījis saviem sekotājiem vārdus, mēs varam atvērt Marka evenģēliju visiem zināmo un izlasīt, ka viņš jau pēc augšām celšanās saka saviem mācekļiem un saviem sekotājiem, Ejiet pa visu pasauli, pasludiniet evaņģēliju, kas to kristīts, tas tiks izglābts, kas ne pasudināts, un tālāk, 17. pants, bet šīs zīmes ticīgajiem manā vārdā tie ļauns garus izdzīs, jaunām melēm runās, un neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Ja mēs iesim vēl tālāk, un tūlīt šis ievads tiks noslēgts. Tad galu galā tālāk šāds uzdevums ir dots arī draudzei. Jā, ka mēs lasām, ja kāds starp jums ir nevesels, to saka apstulis, lai viņš atācīja draudzes vecajos un tie, lai lūdz dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā kunga vārdā, un ticīga lūkšana izglābs slimo. Tas kungs viņu uzcels. Tā tad mums ir pilns pamats domāt, ka ticīga cilvēka rokās ir pat lielāks arsenāls, nekā mēs to atrastu aptiekā. Te pašā laikā savus soļus uz priekšu šo gadsimtu laikā ir spērusi arī medicīna. Tad kā jūs raksturot šīs attiecības? Varbūt ticīgs cilvēks pārspīlē medicīnas lomu savā dzīvē un savukārt ir pavisam sašaurinājis savu ticības lomu savas veselības atgūšanā. Sāksim ar Andri Marija
1: Es gribētu teikt, ka mums nevajag jaukt, uh, mums nevajag jaukt uh, lietas, uh, vispirms uh, ir jāsaprot, gan Grieķu antīkā pasaulē, uh, gan Bīblas pasaulē, slimībai un veselībā ir zinama nozīme. Cormērā arī ārsti ieguv, ārstiem ir arī uh, zinama reliģiska funkcija. Hipokrāts un, un priesteris, uh, ārst un priesteris, uh, viņi abi divi. Viņa abi, zinamā mērā, sastopās ar to robežu starp redzamo un neredzamo pasauli. Un kā dzīve tiek uzskatīta kā svēta arī pagāniskā pasaulē. Un to saistību ar dievu, ar reliģisko pasauli izprot, tad arī saprot, ka priesteris, kuram ir jākalpo, vai, vai ārsts, kuram ir jākalpo, ārstam ir, zinamā, priesteriska dievišķa misija. Jaunā derībā un vecā derībā ir viena saistība, redzamo neredzamo, un neredzamo, un pirmā tādā gājienā varam teikt, ka slimība ir saistīta ar grēku tādā izpratnē. Bet no otras puses mēs redzam, kā Kristus palīdz mūsu iet, iet tālāk. Un palīdz mums saprast, kad tad, ka, piemēram, ir miruši cilvēki, torins ir nokritis, un Kristus tad saka, vai viņi bija grēcīgāk nekā, pārī, un viņš ziniet, ja jūs neatgrēzīties, tad visi jūs pazudīsiet. Tad, tad mēs saprotam, ka nevienmēr grēks ir saistīts ar slimību, grēks ar, ar nelaimi, bet tajā pašā reizē mēs saprotam, ka to, ko Kristus grib parādīt, ka viņš nāk, ka viņš ir dzīvība un uh, brīnums un dziedināšana, tā ir viena cita misija. Tā nav tikai palīdzēt cilvēkam, tā ir palīdzēt cilvēkam, lai parādās Dievu godība. Un uh, parādīt, ka Dievs ir, ir spēcīgāks par grēku, ka patiešām tā uzvara par grēku, notiek. Viņš izdziedina parādīt, ka viņam ir vara par grāku. Jo, ja viņš neizdziedinātu, tas nozīmē, ka viņš nav nācis atpestīt cilvēku no grāku. Nu, lūk, tas būtu tāds... Uh, Tas kopsavilkums, kāpēc dziedināšanas tēma ir tik svarīga tajā laikā. Es nesaku, ka viņa nav svarīga šodien, jo Dievs stāv klāt cilvēkam, kas cieš. Un Dievs ir, ir dzīvība, un mēs nevaram pateikt, ka Dievam, dievam nesāp mums līdz, ja tā teiktu pēdījās. Un, un viņš stāvēs mums klāt. Un tā tad viņš stāvēs mums klāt tieši coru. Priesteriem un tā tālāk, bet viņš mums stāvēs arī klāt tieši arī caur ārstiem. Tās nav divas pretrunīgas pasaules, tās ir autonomas pasaules, bet kas nav šķirtas. Un tieši tā, kā jūs nolasījat, mēs saprotam ar vien vairāk, kad ir saistība starp iekšējo harmoniju un slimībām. Un, ka cilvēks ir daudz vairāk nekā matērija vai bioloģiskā, ka imunitāte ir atkarīga no psiholoģiskā stāvokļa, un, ka psiholoģiskais stāvoklis ir atkarīgs no mūsu garīgās dimensijas. Tātad es domāju, ka šodien, kad mēs sākam, ar vien labāk saprast, ka veselība tas ir kaut kas vairāk nekā neslimība. Pasaules organizācija, veselības organizācija ir definējusi pārsteidzošā kārtā slimību, veselību kā labklātā. Garīgo, fizisko un sociālo labklājību. Tas ir kaut kas vairāk.
0: Tas nozīmē, ka veselība nenozīmē neveselība, ka tas jau nav pretstās neveselībai, bet neslimībai,
1: ka veselība ir kaut kas vairāk, ka veselība iziet no iekšās harmonijas, un mūsu harmonijā ir visu sabiedrību. Es domāju, ka ta to tas nozīmē atgūt atpakaļ šodien medicīniskā pasaules saistības ar garīgumu un medicīnu.
0: Pasakiet, jeb... Lūdzu, vēlreiz, tātad tas bija kas labklājība, kas saistīta. Tā
1: parasti normāli mēs domājam, veselība, veselība ir neslimība. Mm -hmm. Un, bet veselība ir tā, kā to definē pasaules organizācija, medicīnas organizācija, kas ir apvienotās nācijas aģentūra, specifiska, speciālā aģentūra. Viņi to definē, es domāju, 87. gadā pārsteidzošā kārtā tieši ar šo definīciju. Un es šodien runāju ar vienu, ar vienu studentu, kas ir otrā medicīnas otra kursā. Viņš man teica, jā, šeit arī Rīgā mēs iesākam mūsu lekcijas tieši ar šo definīciju. Jo viņš, uh, un tas viņu arī pārsteidza. Un šāk domāt par to. Un es domāju, ka tāpēc mēs esam šeit sanākuši kopā, tāpēc, ka šodien ar vien labāk saprotam jūs ar to lasiet kad uh, cilvēks nav tikai bioloģiskais, cilvēks ir arī uh, psiholoģiskais un garīgais. Un tieši to mēs redzam slimnīcā, to mēs redzam uh, kā ārsi, to mēs redzam arī reanimācijā, mēs to redzam arī kā kapelāni. Un tāpēc šeit šo vakar esam no daudzām pusēm, uh, pateicoties intai, savesti kopā, lai, lai pārdomāt uh, šo, šo ārkārtīgi svarīgo tēmu, Gan baznīcai, gan kristīgiem, gan nekristīgiem, gan visai sabiedrībai.
0: Ja pasaules veselības organizācija definē veselību kā pilnīgu, fizisku, garīgu un sociālu labklājību, tad jāveicā kurš vispār ir vesels. Jo mēs varētu varbūt runāt, ok, fiziska labklājība ir labi kustamies, garīga labklājība, nu, kā kurš to uztver, sociāla labklājība. Nu, nav mums īpaši augstā
1: līmenī. Nu, no, es, es domāju, ka mēs esam, ka mums ir jātīst daudz labāk medicīnas aprūpe Latvijā. Kad mums to no daudzām pusēm ir jāskata, un ka mēs viens otram esam vaidzīgi un ka visai sabiedrībā jāstrādā kopā. Piemēram, kā var ārstēt? Netikai. Un kā valsts var palīdzēt? Strādājot vairāk uz prevenciju, tas nozīmē novērst slimību, padarīt cilvēks atbildīgākus. Būt klāt arī, kad cilvēki mirst, būt klāt arī ciešanās, būt arī klāt, lai cilvēki īstenībā atrastu to atbalstu. Tieši tāpēc es, es domāju, ka labklājība Ir, ir tā daudzveidība, kas parādā šajā definīcijā uzliek ar daudz lielāku pienākumu uh, politiskai pasaulē. Tādā nozīmē, uh, ko nozīmē rūpēties par veselību, piemēram, Latvijā, bet pasaulē. Un tas saista vienkārši, tas mūs saista daudz vairāk viens ar otru. Un šeit parādīsies tas jautājums, kā profesors Priedi teica pirms šī raidījuma, uh, ka šī pa, šajā pasaulē ārsts sastopās ar redzamo un neredzamo pasaula, ar, 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 ar cilvēka psiholoģisko, garīgo un fizisko. Vai tas tā nav jūsu pieredzē?
2: Nu, tā ir gan, protams. Un cilvēku dzīvībiem ir tāda lieta, ko neviens līdz šim tā īstenī nav saprats, kas tas ir. Ja mēs redzam... <coughs> Miruši cilvēku piemēram, viņam ir visa orgāni, viņam ir kājas un rokas un smadzenes, un viss viņam ir, bet viņam nav dzīvības. Un kas ir tā dzīvība? Kas ir tas gars? To, tas nav tā aptverams nemaz, bet viņš tur ir, un tad dzīvība ir, un tad dzīvība atkal nav. Protams, ka cilvēks ir arī garīgi būtnē. Viņai ir gars, kas ir ietērps miesā. Tā kad tām iespēc pastāvēt, kur tad paliek tas gars, nu, tas ir teoloģisks jautājums, par to es nediskutējuši, par to, lai teologu runā. Bet, protams, un, protams, kad veselība, lai būtu veselība, tad ir ļoti svarīga arī tā garīgā veselība. Ja cilvēks ir garīgi, slims, es nedomāju, garīgas slimības, bet, ja cilvēkam ir... Stress, dažādas raizes, nelaimes, nedrošība par esošo situāciju, par nākotni. Viņš kļūst arī fiziski slims. Protams, ka tā ir tā sociālā veselība, par ko profesori runāja. Un tā arī ir garīgā veselība, ka cilvēkam vajag sirdsmieru, cilvēkam arī šatad laimīgam jājūtas un drošam par savu dzīvi, ka tas viss kopā iet ļoti cieši.
0: Kāpēc jūs izvēlējāties šādu profesiju? Tā taču ir ārkārtīgi smaga. Tā ir. Es domāju, ka zobas labot ir vieglāk. <laughs> Jā, nu noteikti.
2: Nu tas ir tādā jaunības maksimālismā, vilku vilkus varoņdarbiem likās, ka visus tā kā, vajag, vajag izglābt un var izglābt. Nu, var jau arī izglābt. Lielākoties jau var izglābt, bet nu, tomēr tažreiz ir tā, ka nevar izglābt. I, tas tā ir diezgan smagi. Cik <coughs> gadus jūs jau strādājat savā profesijā? Nu, no, es pabeidu savā laikā Rīgas medicīnas institūcija 7.9. gadā, un tad arī
0: sākās tas mans darbs. Un kādi mm. ir tie jautājumi, kas jums pašai visvairāk nedod mieru šajā sakrā, jo jūs jau taču redzat tiešām šo pāri dzīvība, nāve, robežu, kāds atveseļojas, kāds atgriežas no nekurienes, nu pat neteiksim, no nekurienes, no tās otras puses. No nu, tādu robežu stāvokli. Jā, jā, jā. Domāju, ka tur ārstam viņš vispār nevar mm. par šiem jautājumiem nedomāt. Jūs jau vienu pieminējāt to, to, ka... Mēs par to domājam jā, katru, katru dienu, dienu protams, jā.
2: protams, ka mēs domājam par to katru dienu. Nu, tur, ziniet, ir dažādi. Tā glābšanas iespējas ir dažādas. Ir, tā, cilvēki domā, ka reanimācijas pasākumi, un tad cilvēks tiek atbrīvots no visām slimībām, un es tāpēc bet, nu, diemžēl tā nav, un nebūt nevis var atrēanimēt. Atrēanimēti var tikai tajos gadījumos, kad kas notiek pēkšņi, un kad cilvēkam ir daudz mēs labs tas veselības izejošais stāvoklis. Ja ir ilgstoša slimība, progresējoša, kur ar vien progresē un progresē, un nu, tur, tur nekāda reanimācijas pasākuma, diemžēl, nepalīdz. Nu, un tad tam mēs esam bezspēcīgi, bet nereti gadās, ka tāds slims cilvēks atrodas mājās starp saviem tuviniekiem. <kli> Tie tuvinieki redz, kā viņam paliek ar vien sliktāk un sliktāk. Un tad pienāk brīdis, kad viņi redz, ka ir pavisam slikti, un tad viņi sauc ātropalīdzību. Un tad tas pacients nonāk pie mums, un mēs viņu, protams, sākam intensīvu ārstiet. Sākam ārstiet, taut kaut arī zinām, ka tur nekāds labs rezultāts nebūs. Un tad, ziniet, ir tādas domas, tādīs brīžos, ka mēs domājam paši par sevi, kā mēs gribētu nomirt, jo mēs visi nomirsim. Tas ir simtsprocentīgi. Un, un cik cilvēcīgi būtu, ja tas cilvēks nomirtu savās mājās, savā gultā, starp saviem mīļajiem tuviniekiem, mīlēts un aprūvēts, bet viņš nonāks limnīcā svešā vietā, svešā gultā, starp svešiem cilvēkiem, starp viņi darbojās. Un, protams, ka tā nav Tāda vide, es tā domāju, kur cilvēkam tā normāli vajadzētu aiziet, ja tas, ja tas mūža gals ir noslēdzies.
0: Bet radinieki jau tajā brīdī grib to labāko,
2: jo viņi jau ir to cilvēku
0: izglākt. Es
2: domāju, domājat, ka, 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 es domāju ka, tas tik... ka tas nav gluži tā, ka cilvēki negrib uzņemties to atbildību. Tas ir ļoti smagi, viņam noskatīties, kā viņam tumnīgs aiziet. Un viņam ir bail no tā, un viņiem ir bail no atbildības. Es tā domāju. Nu, man tā izskatās vismaz. Un es vienkārši var pastāstīt vien tādu no savas dzīves mums govēja viena veca jau čigānieta, jau lielos gados. Un čigāni ļoti rūpējās par saviem piederīgiem, ļoti viņi rūpējās. Un, un viņa bija ļoti slima, viņa bija pārpa 90 gadi. Un mēs teicām, ka viņi ir un mēs viņu nevarēsim izglābt. Un ziniet, ko viņi izdarīja? Viņi nopirka ātrās palīdzības mašīnas izsau aizved mājās un teica, ka viņi, viņi vedīs mājās, ka viņi nomirst starp visiem saviem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem cienīgā veidā. Un tas bija liels pārsteigums, tas bija tāds viens gadījums manā mūžā, un, un visi darbinieki bija tā, kā tādā smagā stāvoklī tagad vedīs mājās, bet viņi to izdarīja, aiz cieņas, aiz cieņas pret to cilc māti. Ir to cilsmāti, kas ir mamma un vecmamma, un, 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 un viņi tiešām viņi mīlēja, un, un viņi ir cieņi. Viņa kā Bet
0: vai jums ir gadījies saskarties arī ar neizprotamiem atvesļošanās gadījumiem? Nu, ko mēs varētu sākt par brīnumu? Es zinu, ka gaļazerā tādi ir notikuši. Es zinu, ja brīnumi tie
2: nav. Tie ir tādi gadījumi, kad tas rezultāts ir labāks nekā mēs gaidījām, teiksim. Bet nevarētu teikt, ka tie ir brīnumi, un, un tas, ir, tas ir kaut kas nepamanīts, kaut kas neizvērtēts, kaut kas nesaprasts. Mēs dažreiz tam atbil vēlāk atrodam, dažreiz arī neatrodam. Bet nevarētu teikt, ka tie ir brīnumi, ir kur, nu, kur skaidri, ka nevarētu glābt. Bet ir, kur ir mazas izredzes, un tas, tas iznākums ir labāks nekā cerēts. Nu, tad tas tas lielāks gandarījums ārstā
0: nevar būt. Bet tad jūs vajadzējat piemēram radiniekiem, ko jūs mājās darījāt? <laughs> vai arī jūs meklējat kaut kādu izskraidrojumu tam? Protams, vienkārš... ka mēs meklējām. Nu, Atrodat arī? Dažreiz atrodam, dažreiz neatrodam. Kādus piemērs varat nu, bet... minēt?
2: Nu, es te negrabētu tieši pa diagnozēm un slimībām runāt, mm. bet, bet ir, kur smaga pēc smagām traumām, un, teiksim, un pus e, liekas, tur ir tik liela trauma, kad tur būs milzīgi invaliditāti, ja vispār izdzīvos, un, un un mēs, kamēr pie mums atrodas tas pacients, mēs ārstējām skatāmies, ka tā labojās, bet, nu tā, nu, nostabilizējās kaut kā līmenī, un liekas nekas, un dažkārt Sanāk satikt kaut kādā veidā vai uzzināt Latviju jau nav nekāda lielā valsts, kā tur iet tam pacientam, kas pie mums tur mēnesi nogulēja, un mēs viņu tur tālāk uz nākošo etapu aizvedām, un uzstāsti, nu, tā jā, ziniet, viņš brauc ar mašīnu tur, un, 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 un var vienmēr sakot, gan trīs
0: pilnvērtīgs cilvēks
2: fiziski, es domāju.
0: Skaisti, tā arī skaista liecība. Nu, viss tam mēs, troši vien, nevarēsim atcerēties, bet skaidri atceros, par to bija arī raidījums, kā viena meitene savā jaunības muļķībā neatbildētas mīlestības bija sēdusies zāles, neteikšu, protams, arī kādas, bet rezultāts bija tāds, ka viņi nonāca gaļazerā un viņai aknas bija galam pavisam pagalam. Un tad pie viņas skreja priesteris, tepat no pat viņi saprat, ko izdarījusi, viņai bija grēksūdze, viņi to visu nožēloja, un notika brīnums, viņas aknes atguvās. <laughs> nu jā, tas tika filmēts, tas arī ārsti par to runāja, un tas jā. bija gadījums jau tiesa pirms kādiem gadiem, vismaz 15 vai 20, bet bija, tā kā numi jāatgriežamies pie svētajiem rakstiem. Bet es gribu vēl atcerēties tādu gandrīz vai komisku instalāciju, kuras autors ir Demjens Hersts, pazīstamais ar saviem mākslas darbiem. Un, nu, pat nesen Korejā, viņa modernās mākslas muzejā, tur bija viena viņa instalācija, kas bija tāds pa visu sienu zāļus kapis, ar daudzām, daudzām pudalītēm, bunžiņām, tūbiņām, protams, medicīniskām, tā, tā, tā kārtīgs zāļus kapis, un šī darba, Nosaukums bija no fear, tātad nav vairāk baiļu. Un tur jautājums, cik lielā mērā mēs esam vieglprātīgi paļaujoties tikai uz šo medicīnisko pusi un ka vienmēr jau būs kāda tabletīte, kas mums ļaus aizmirst mūsu eksistenciālo īslaicību. Jānis vēl nemaz nav runājis. Es ceru, ka ne tāpēc, ka es gan rīzu. Tabletītes aizmēr, ir vajadzīgas.
3: Nepieciek. Tās ir bijušas gan Jēzus laikā, gan pirms Tabletītes. viņa. Tabletītes. Nu, jebkāda vistažādākā veida medicīna, funkcionējoša normāla medicīna, kas rūpējās par fizisko cilvēku. Tāpat kā Kopš šīs laikiem un šīs laikos un mūsdienās ir arī priestēri un garīgais personāls, kas mēģina kaut ko darīt tā cilvēka uh, cilvēka garīgā Pasaulē. Jo pret cilvēks ir viens veselums. Tur garīgais ir absolūtā nu, kopumā un vēlams jaunu harmonijā ar to fizisko pasauli. E, tikai diemas cilvēks dažkārt to par savu garīgo pusi tā īsti neiedomājās. E, tādēļ tās zāles no viens puses, protams, ir ļoti vajadzīgas un vismazāk ir mums vajadzīgi šarlatāni, kas apsolu izdziedināšanu bez zālēm. Ja atnākat uzliksim rukus, un uzreiz visbīst būs labi. Tā kā es domāju, ka mēs atrodamies šodien tādā brīnišķīgā kompānijā šeit, kur varam runāt gan par garīgo pasauli un tā saskarsmi ar fizisko pasauli, un kur, un kur tā ir vis tā ir slimnīcā. Starp citu, par romo
0: notiek arī tā.
3: Nu jā, protams, daudz, kas, tagad cilvēks ir veselums. Cilvēks Ja viņam, viņam ir labāk garīgi, tas skaidrs, ka viņam būs arī labāk fiziski. Tas korelē, bet tas uh, nav tā, ka viens absolūti ietekmēt otru. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, teikt, un tādēļ, jā, uh, es domāju, tas, ka cilvēks saprastu sevi, uh, saprastu, ko viņš vēlas, ne tikai cieš, iz, izvairīties izvaidīties no ciešanām, tur tās tabletītes, tāpēc tās skapis ar tām milzīgajām tabletītiem, ka uh, tabletītes Iksgalā visām ciešanām. Jā, Nē. man
0: ļoti patik tas, ka vairāk mums ne kā nav jābaidās. Tā, ciešanā Un tur tāda ironija ir iekšā, e. ja tajā
3: tā, Ar vienām zālēm mani izdziedinās, un tā, ka būs slikta, tā būs eitanāzija. Tā viena pudelīte vislabāk palīdzēs. Apmēram, tāds tas varbūt tam zga, zāļu skapīm Bet es teiku ka cilvēks neapzinās to, ka... Viņš jau grib būt vairāk, kā tikai brīvs no ciešanā. Viņš būt, grib būt priecīgs, laimīgs, braukt ar mašīnu. Uh, arī laimīgs viņš laimīgs, būt.
0: Vēl mēs pēc un, un,
3: un tā ir veselība, ja mēs varam to sniegt cilvēkam šo garīgo pilnību uh, fizisko veselību, un protams šo sabiedrības veselību, jo sabiedrība mums ir vēl slimāka, un, teiksim, nu nav viņa intensīvā terapijā pašreiz, bet uh, daudz netrūkst.
0: Jāni, ne, tu tikko teici, ka patiesībā visai sabiedrībai būtu nepieciešama tāda intensīvā terapija, tas bija kā domāt šie vārdi.
3: Es domāju, Gan medicīnas apropi, kurā Latvijā ir ļoti slikti finansēta un praktiski strādā tādos kara lauka apstākļos, kur ārsti dara visu iespējamo, no viņiem sagaida brīnumus, apmēram tādus kā no Jēzus, bet kaut kādu jēdzīgu palīdzību, nu, vēl te cerēt. Tādēļ es domāju, ka pirmkārt tā ir medicīnas aprūpe, kura ir tādā diezgan kritiskā situācijā. Un otrkārt, tas, es teiktu, ir pats sabiedrības domāšanas veids, arī jautājumos par to, nu, kas tad ir cilvēks un ko viņam galu galā šajā dzīvē vajag, lai viņš būtu
1: laimīgs. Mhm. Tas ir jautājums par cieņu cilvēku cieņu. Tie visā pasaulē runā, ka medicīnai vaiga uh, personalizēties, kā saka. Jo mēs esam depersonalizācija. Tas nozīmē, medicīna ir īstenībā necilvēciska. Uh, uh, cilvēks tiek traktēts kā lieta, kā robots, kā numurs. Tas ir pacients, jūs domājat? Ir pacients, jā, kas ienāk. Bet arī pats ārsts uh, uh, mēģina būt neempātisks, lai izdzīvotu, un lai nebūtu burn out, Tad viņš neiesaistās arī, tas ir saprotams, bet nonāk tā, ka mūsu attiecības kļūst tikai darīšanas attiecības. Formāls. Formāls un īstenībā um, ir tādas alkas, kas parādās tādas ilgas arī medicīnas un slimnicās, lai padarītu šo cilvēcīgāku. Un šī īstenībā slimnīca, kas ir pēc manām domām viena no visvarīgākām vietām sabiedrībā, kur var redzēt, un tiešku var redzēt, ka mēs esam slimi kā sabiedrība. Kā mēs traktējām cilvēkus? Mums ir bailis no slimajiem, mums ir bailis no tiem, kas nomirst. Mēs mēģinām viņas attālināt.
0: Nē, mēs tur, vienkārši mēģinām par tām lietām nedomāt.
1: Jā, mūs ir pat bailes parādīt bērniem, kad ir slimi un cilvēki, kuri nevar atvesaļoties. Tad, bet, jo mūsu sabiedrība mēģināt, mēģina aiztaisīt acis ciet uz to, kas mēs esam. Mēs neesam mūžīgi, mums būs jāmirst, mēs esam trausli. Un tas ir jautājums par metafiziku, tas ir jautājums par garīgumu, tas ir jautājums par, par cilvēku kā, kā noslēpumu. Un tad mūsu sabiedrībā tā, tā sabiedrība, kas tikai to skaistumu izcels, izcels to materiālo vērtību cilvēkam, bet aizmirsīs vecos, aizmirsīs nabadzīgos, aizmirsīs tos, kas ir trausli. Un šeit, šeit nāk palīgā ticība. Šeitāk palīdzēja Kristus gaisma, teiks, kā kristiets runā, protams, kas man, kas dod vērtību katram cilvēkam, kas dod vērtību vājam, ka kā nebūtu aizkustināt par, par, par šiem vārdiem, ko Kristus saka, es biju slims, jūs man apciemojat. Es biju pamests, es biju, es biju vientuļš. Un tur parādās, kāpēc kristieši ir iesaistījušies aprūpe, ja no paša sākuma ap klosteriem bija, bija jau medicīna aprūpe, un pirmā slimnica sarzinamā ara bija klosteri tieši tā izpildot kristus vārdus un, un tur var saprast ka uh, ja mūki nebūt ja mūki būtu būstādī uh, vienkārši viņi būtu intelektuāli vieni ja neviņi nu mēs mēs rokas un visitik izdedināt nē viņi bija realisti viņi saprata kad kad ir miesa kad ir gars un ko, ka vajag attīstīt medicīnu tad nozīmē rūpēties un viņi bija sapratuši, kad kad miesa ir atdalīta no vienas puses bet tajā pašā reizē viņi arī lūdzās par veselību Bet, bet arī mēs saprotam, ka kad mēs dzīvojam reālā pasaulē. Un kad uh, arī bībelē nevisi tiek izdziedināti, un arī kādreiz slimība ar Dievam par godu. Uh, Lādzars, piemēram, tā slimība bija Dievam par godu. Nav tad automātiski visi netika izdziedināti. Uh, bet mēs varam lūgt par brīnumu, protams. Bet es ne tagad teikšu Dievus, man nav ticība, uh, ja es iešu pie ārsta. Nē. Es domāju, es lūkšu. Lai, lai Dievs vada ārsta rokas, un ja tā situācija ir bezcerīgā, es lūkšu, ja tā ir Dieva gribu, lai izdziedini man. Es domāju, tā ir tā pareizāja skatienas kristietība atnestāt atskatījumu uz cilvēku. Viņu uh, nereducē uz, uz lietu, uz, uz uh, numuru. Bet parāda, ka katrs cilvēks ir unikāls, ka viņam ir savu vērtība, parāda to cieņu. Un šodien šajā necelvēcīgā sabiedrībā, kur īstenībā uh, uh, tiek izceltas tas, kas ir efektīvs, tas, kas ir jauns, tas, kas ir derīgs, uh, veiksmīgs. veiksmīgs, šajā sabiedrībā slimais ir kā atgārdinājums, man jau arī būs jāmirst un kad uh, dakter pateic, es domāju, ka man arī būs jāmirst, bet es pats kā, kā priesteris tad, kad uh, notiek uh, bēras, es arī domāju, bet es arī turbūšu. būšu. Uh, tas jautājums... Negribas. Nē, mums visiem ir tas jautājums. Tas ir jautājums par dzīvi, par mūžīgo dzīvi. Kristus jau uzstād to jautājumu, bet vai tu gribi dzīvot mūžīgi? Un mēs to jautājumu saka, nē, mēs negribam dzīvot mūžīgi, uh, jo mēs, mēs negribam domāt metafiziski, mēs tas nozīmē uh, p Be, bet cilvēks ir noslēpums, viņš ir noslēpums. Un medicīna, tie, kas ir gan ārsti, gan priesteri, viņi saprot, ka cilvēks ir, ir, ir noslēpums. Tāpēc es uzskatu, ka vissvētākā vieta ir slimnica, jo tur cilvēki iet Golgotas kalnu. Tur un,
0: iet viņi cauri savām cieši,
1: jā, un tur mums ar vislielāko cieņu mums jāaisturās pret visiem tiem, kas strādā slimnīcā. Ar vislielāko cieņu arī pret kapelāniem, kas iedo stundas un laiku un pacietību. Un tur sabiedrība, tajā brīdī, ka sabiedrība ar cieņu izturiesies pret ārstiem, pret menmāsiņu, pret, pret šo iestādījumu, tad, tad mēs sapratīsim, ka mūsu sabiedrība ir kļuvusi cilvēcīgāk. Un tas jautājums, ko profesors Prieda uzstādīja, ir būtisks jautājums. Tas ir jautājums par cilvēku, par sabiedrību nākotnē. Un ir par arī mūsu patiesību, jo, īstenībā, mēs jau sev melojam. Mēs iestāstamies, ka mēs sev, ka mēs esam mūžīgi, un ja mēs to nepaciešam, tad mēs paņēmām kā tabletīti, usmēķēsim kādu zālīti, vai sliktākā gadījumā, visvienkāršākā, izzersim litru vīnu. Jo nekaut kādi šnabīti, lai aizmirstu katru <laughs> vakaru. Tāpēc, ka mēs nevaram paciest to domu, kad īstenībā mēs esam trausli. Un šeit mums ir vajadzīgs atpestītājs. <laughs> un, 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 un tur mēs nevaram paiet jautājumam par jēgu jāgu garām, tas nozīmē par galīgo tā nav taisnība. cilvēkam ir vajadzīga reliģija cilvēkam tā... un ko nozīmē reliģija atvērtībuus kaut ko vairāk ņem ir vajadzīgs jo tas ir jautājums par laimi bet
0: tikai tad ko jautājums reliģija tā, tā nav vienkārši tabletīte mierinājums no nu, tas
1: ir tas ko marks teica jā, un, 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 un tas ir opijs, uh, nu,
0: viņš prot... teica, ka tas
1: ir rupijs jā bet, nu, nu bet, bet protams, tas, tas, tas tāds primitīvs Nē, nu, es, Tas es var... nav, nu, ā, gan jau kas cikaut. Es, es varētu pateikt tā, ka, ja tu strādā kopā slimajiem, ja tu, ja tu satiec ar cilvēku, ja tu apciemo kā priestars vai kā kaplēni, kas iet pie slimniekiem, un es kā, es biju vispirms ārsts, un tai staigāju, no viens izstaps uz otru, un es sapratu tos jautājumus. Jā, mani, bet man vēl paliek jautājumi. Un, un, un neviens nevar atbildēt uz to jautājumu. Un tad es sapratu, jā, kad kas, kas tad runās par, par, par šo dimensiju šēpārātās kaut kas vairāk, un tāpēc es domāju, ka mūsu sabiedrība mēģina privatizēt to reliģisko dimensiju, no skolas un pasu drēģiska mācība. Tikum nerunāsim par tuki, par tikumu mācību. Uh, reliģija ir tikai tāda privāta, publiska tāpām mēs varam būt it kā nedrīkstēt runāt par sau reliģisko dimensiju. Mēs pat apšaubam vai vispār ba himna but jādzied do jādzied Dieva svētā Latviju. Bet kāpēc nē? Cilvēks ir atvērts uz kaut ko vairāk. To parāda to, ka mēs esam slimita, slimicā ar cilvēkiem. Vai kā priestars, tad vairākums no cilvēki uz jautājumu. Un, un, un tieši tāpēc tas ir tik skaisti, ka mēs varam kopā sanākt, ja, šīs divas pasaules sanāk kopā un pazemīgi saka, ja kopā sadosim rokus, roka šajā valstī, lai padarītu šo, šo medicīnisko aprūpi cilvēcīgāku.
0: Kādas jautājumus jums visvairāk uzdod. Tie pacienti, pie kuriem jūs dodaties. Un vispār, kā tas notiek? Vai jūs vienkārši tiešām stāgājat pa palātām un vajadzājat, vai kāds vēlas aprunāties, vai kādam vajadzīja kādu palīdzību, vai arī jūs gaidāt kā kapelāne? Ja ka pie jums kāds atnāks, pieklāvēs pie durīm un teiks, iedoties man kādu grāmtiņu palasīt <laughs> nervu nomierināšanai. Paldies Dievam, tagad jau tā
4: sadarbība slimnīcā tiešām ir izveidojusies ļoti veiksmīga ar, ar medicīnas darbiniekiem pa šiem gadiem, un ir ļoti dažādi. Ir, mm, ir nodaļas, kuras tiešām ejo arī biežā, kur ir tāda insulta nodaļa, pati aizēju, ir, ir, kur ārsti aicina, kad ir kaut kādas smagas situācijas, tad zvana un uh, arī dakteri Roškalni zvana un saka, Ines, vai tu vari tagad tu atnākt, jau, tad tā ir tāds gadījums. Un tad es uzreiz arī skrienu. Uh, ir pacienti paši nāk uz kapelu zvana. Tažādiem jautājumiem. Ir, ir tuvinieki zvana zvana un interesējās, vai, vai varat pieiet pie mūsu radinieka, ap, cīreiz vienkārši aprunāties, ja cits lūdzu tuvinieks aiziet, viņam ir ļoti svarīgs lūkšanas, ja aprunājieties, kad varbūt viņš vēlas, ka jūs palūdzaties par viņu katru dienu, Cits pacients tieši caur ārstu lūdz, lai atnāk kapelāns, un izrādās viņš vēlas katru dienu, lai mēs kopīgi lūktos, jo viņam tas
0: ir ļoti svarīgi, lasīt pa tad jūs saskaraties ar ļoti dažādām dzīvēm, kas ir patiesībā pats par sevi, jo vesela bagātība, jo katram ir sava pieredze, katram ir savs jā. stāsts aiz muguras, Ja un
4: ir, kur nāk arī, un bija viens vīrs sievas, un, un ja teica beidzot, beidzot, kad, nu, diemžēl tas stāvoks jau ir tik smags, manai sievai ir onkoloģija, un es jau viņu sen mudināju, ka vajag nokristīties, beidzot, viņi ir piekurtus. Kas mums ir jādara?
0: Jā. Bet es arī gribu vaicāt, kas ir tie par jautājumiem, kas jums tiek visbiežāk uzdoti, vai kādas sfēras tiek skartas?
4: Es drīzāk uh, gribētu teikt, ka nevis man tiek uzdoti jautājumi, bet tas, ko es dzirdu, ko cilvēki, cilvēku pārdomas es dzirdu, jo es jau eju uh, uzklausīt, tas ir pats pirmais, uzklausīt, sadzirdēt to viņu šo cilvēku, pašu cilvēku sadzirdēt. Un nākas dzirdēt šos dzīves stāstus par to, kas ir noticis, kāpēc es esmu, un, un nākas dzirdēt arī, ka cilvēks saka, es sapratu, kāpēc es te nokļuvu. Ja? Es sapratu, kāpēc es esmu saslimis. Ja? Vai arī ir šie jautājumi, kāpēc, jā, Kāpēc? Kāpēc Dievs to pieļāvā? Kāpēc ir šīs ciešanas? Kāpēc man ir jācieš? Jā, ko es esmu tādu sagrēkoju,
0: es dzīvoju ļoti labi? un tas atkal ir noslēpums, ko bieži vien tieši Dievam uzdod, kāpēc un bez nekāda pamata. Un tā tālāk, bet ko daktērē dod šī satarbība? Mēs dzirdējām, ka jūs šo tad izsaucat Inessi, lai viņas teikšas nav. Jā, mūsu pārsvarā tās ir tās
2: dramatiskās situācijas, ka ir kāds aizgājis, ir atnākuši piederīgie un ar viņiem ir jārunā, un tās reakcijas dažreiz mēs būtu ļoti smagas. Tās ērošanas stādīs, tās pirmā stādī tur šoks un pēc tam tur ir agresivitāte un, un tāds, nu, ar vienu, man sakot, ierodās tie piederījie, kuriem tiek pavēstīts par tā tuvinieka nāvi un, un, un tad ir ļoti grūti personālam un ir ļoti grūti tiem pašiem piederīgajiem un dažreiz tas ievalkās ļoti ilgi ka viņa ir jāmierina un, un jārunā, un viņi ir tādā stāvoklī, tas ir normāls ērošanas process, kā kurā viņš izpaužās citam spēcīgāk, citam cits savaldās, cits kaut kur citur izpauž. Un mēs tad pasaucam Ines, un, un viņa atnāk, un tas ir fantastiski, kā viņa ar, ar tiem piederīgiem runā, kā viņu nomierina viņus, kā viņi aizved viņas prom no ārsteišanas zonas, aizved uz kapelu, vai kur aprunāties tur, un dažreiz viņi sakaļas trolēbusam pat pavadījus vai norganizēja, kas atbrauc pakaļ. Un, nu, viņi tiešām sniedz to garīgo aprūpi tiem piederīgajiem. Mēs jau saucam Ineste savā starpā par eņģēlu, ka pilnīgi, mm. ka, ka tāds tiešām ļoti labi sadarbība. Ineste
0: vienmēr ļoti atsaucīgi gribējusi. Es... Tomēr gribu pieskarties vēl vienam aspektam. Tas ir tā, vēl šodien pirms iešanas uz raidījumu es tā padomāju, bet patiesībā taču ir tā, ka pat mūsu ķermenis mums nepiedar. Ka mēs neesam saimnieki pat par mūsu ķermeni. Nu, ikas, nu kā, nu tā, nē, nu, bet protams, mums taču ir jārūpējas, mums viskultūra tas un ūdens no rīta un, <gums> un Valdarjaņu vakarā, tik tā, bet patiesībā, Mums taču pat mūsu ķermenis līdz galam mēs neesam noteicēji, tāpēc, ka ir piedzimšana, cilvēks sāk augt, viņš nevar nobremzēt savu augšanu. Seko pusauģi gadi, mēs izejam cikliem cauri, gribam vai negribam, un seko novecošanu arī tur mēs neko nevaram darīt. Patiesībā mēs, nu, teiksim, tā kā garīgas būtnes, mūsu dvēsele var tikai, un mūsu psihe var tikai secināt, ka mums notiek dažādi mūsu dzīves ceļa procesi un mēs nevaram tur neko ietekmēt. Tas nozīmē, ka mums arī šajā aspektā ir jāmācās pazemība un arī tā pieņemšana. Un tā pazemība un pieņemšana, manuprāt, nākas ļoti grūti, jo kaut kur mūsos dzīvo tas protests pret to.
3: Es teiktu tā, ka mums ir uzticēts šis ķermenis, tāpat kā mums ir sabiedrību, sabiedrība, kā mums uzticēt šī pasaule brīnišķigā daba, lai mēs par to rūpētos. Ieskaitot par savu ķermeni vai par slimnieku ķermeni, tas ir tā kā savaitājs Francisks, nu skatījās uz ķermeni, no ēzelis, bet ēzelim ir jādod ēst, par ēzeli ir jārūpētas. Bet ēzels tikku tā novacos. Bet skaidrs, ka novacos un tādaļ arī cilvēkam, kā garīgai būt, ne, ir jāsaprot. Gan šis tīri fizioloģiskais process, kas ir piedzimšana novecošana, gan arī tas, ka tas ceļš jau nebeidzās. Ka tas ir tā, ja cilvēks iekāpi vilcienā un tagad brauc uz Berlīni, tad jau viņš nav vienkārši nomiris tāpēc, ka viņš vairāk Rīgā nav. Viņš ir aizbraucis uz Berlīni, un tā ir jāsaprot arī šie cilvēki cilvēkam pašam par sevi, kā pienāks brīdis, kad nu jā, nu tas vilciens dosies tālāk. Uz Berlīni. <laughs> jā, nu varbūt <laughs> ascerams. Uz, uz, debesu, uz e, tieši tā, ja cilvēks saprot nu, šo dabisko attīstību, tad viņam pašam ir vieglāk jebkurā situācijā. No viens puses. No otras puses arī, protams, tas ir jautājums par radinieku o, reakciju Šādos smagos apstākļos, ka tiešām cilvēks ir sasniedzis savu, nu, šo staciju, uh, kurā viņš dodās tālāk, uh, proti es kādreiz strādāju lauku slimnīcā, kur cilvēkiem bija daudz vienkāršāk izpratne par nāvi, un viņiem bija skaidrs. Jāarsteica, ka, nu, vajadzētu pasauli priesteri. Nu, tad viņi rēķinājās, ka īstenībā jau daudzas dienas nav atlikušas. Un pēc tam nebija liela straģēdija, pēc tam, ka cilvēks pīkšņu negaidīti ir nomirs, un ārsts ir putams vainīgs, jo viņš tik pīkšņu negaidīti ir nomirs. Bet cilvēks zināja, kad ir atnācis priesteris, cilvēks ir sagatvojies šim tālākajām ceļām, nu, neteiksim, uz Berlīni, bet kaut kur citur, mm -hmm. uz, labāku, ar uz labāku pasauli. Proti, tad tas ir tādā harmoniskas attiecības gan starp ārstu, gan starp šo pacientu, kuram ārsts cenšas palīdzēt, Samazinot viņa ciešanas, jo ārstu uzdevums ir samazināt ciešanas un palīdzēt cilvēkam arī, nu arī ar cieņu nomirt, ja nepieciešams, proti, lai viņam nav jācieš. Bet ārstu uzdevums nav būt slepkavām un kādu nogalināt. Ārstu uzdevums vienmēr ir bijis palīdzēt, proti, uh, tad ir harmonisks attiecības sabiedrībā, un tādēļ kapelāna dienas ir vienkārši neaizstājams, un būtisks šajā situācijā, ja tīpaši turīgā, teiktu Rīgā, kur ļoti daudz pat nav padomājuši, ka, nu vispār jau ir stacijas, un mēs kaut kur braucam šajā dzīvē.
1: Es domāju, ka vidus laikos bija tāds Ars ar smoriendi. Māksla nomirt. Un tā ir vesela māksla nomirt. Bet mēs vairs neprotam nomirt, tāpēc ka mēs neprotam ar dzīvot jo dzīve arī māksla. Un uh, mēs esam aizmiršusi dzīvi, dzīvi, kā dzīvot, kā izdīvot mūsu dzīvi, un tāpēc mēs nespējam arī nomirt. Un tas arsmu riendi ir jāatgūst atpakaļ. Un, un visos līmeņos. Un šeit mēs visi kopā strādājam, lai atgūtu atpakaļ šo arsmu tas, tā būs. Un tieši tāpēc arī uh, tiem cilvēkiem, kas saka, mums nav vajadzīga ticība, mums, nav, mums nav vajadzīga reliģija, Un, kad reļītes ir kaut kas primitīvs, kaut kāda primitīva izpausma, tieši otrādi tā ir nobrieduša cilvēka izpausme Tas ir cilvēks, kas ir sācis domāt un, un sācis saprast, kad īstenībā visa dzīve ir māksla. Un, kad izprast savu garīgo dimensiju, ir tieši absolūti nepieciešams, lai es būtu par cilvēku. Lai es būtu tāds, kāda man ir jābūt, lai es atgūtu cieņu un es lai citus cienītu un nekad neizmantotu uh, cilvēku kā līdzekli lai sasniegtu arī labu mērķi. Es domāju, tieši tas ir par to, ko mēs gribējām ar runāt šovakar, cik es sapratu, un, un turpinot mūsu diskusiju, kas bija gaļazarā pirms pāris dienām. Uh, un un, un š, šī sabiedrība ir, ir pelnījusi daudz vairāk. Un uh, arī ārsti ir, 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 ir cieši no slimībām. Viņi paši uh, ir, kā saka, ievainotie terapeiti. Cik kā daudz ārsti nepiedzīvo burn-out. Izdekšanu. izdekšanu. Un, 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 un tieši tāpēc mums ir jāsaprot, kad mēs kopā ar ārstiem, jebkurš katrs cilvēks, esam arī atbildīgi par veselību. Jo arī es esmu atbildīgs par manu veselību kā uh, profesoras Priede teica, tā ir atbildība, mana brīvība ir atbildīga brīvība. Es jau varu savu iznīcināt, protams. Bet es ar varu būt atbildīgs par manu brīvību, par otru cilvēku brīvību, par visu sabiedrību.
0: Jā, un vēl man ienāca tā doma prātā par mūsu vecākiem, ka patiesībā viņi jau mūs ne tikai sagaida šajā pasaulē, viņi mūs ne tikai audzina šajā pasaulē, bet viņi, Nu, lielāko tiestā notiek ir tie varoņi, kuri ir tie priekšgājie, kas iemāca arī, kā doties tālāk. Ja viņiem ir tā ticības dimensija, tās mammas ir varones, tie tēvi ir varoņi, kuri vienkārši dodas atvertās durvis pa priekšu. Un domāju, ka bērniem tomēr ir lielas pārdomas par to. Arī liela cieņa, un varbūt, ja līdz tam nav bijis, tad tajā brīdī pat izšķiļās tā ticības zirkstele un sākās cita sapratne. Vai man ļoti patika, kā jūs reiz raidījumā teicāt, ka cilvēks tas ir spiritus inkarnātus, jeb iemiesojies gars?
1: Jā, es, es domāju, ka īstenībā, tad, kad nomirst mums vecāki, tad kaut kas no mums nomirst. Tad iestājās tāda gudrība, ja kurā katra vecumā. Jo, ka nomirst vecāka, kaut kas no mums nomirst, jau mēs sākam domāt. Un, un mēs esam, ir vajadzīgs domāt, pārdomāt. Izņemot, mērā, jāatgūst ja atpakaļ šo gudrību, kas ir vairāk nekā inteliģence, tai ir sirds gudrība. Mums vajag izglītot sirds gudrību. Jo, ja nebūs sirds gudrība, tad mēs aizmirsīsim, ka mēs esam cilvēki. Tad mēs atdosim mūsu dzīvi robotiem, mēs uzskatīsim citus par numuriem un īstenībā uh, mēs būsim zaudējuši mūsu vietu pasaulē, jo citi to ieņems, mašīnas, roboti. Bet uh, bet mūs
0: vai sirds?
1: Mums, sirds. Ik
0: viens ir vajadzīga sirds, kas mīl. Ziniet, sirds, uh, kas līdzi mums. Man,
1: man būtu pats patīms, par pats mums būtu uh, kurīvi tie, kas vislabāk palatīvu aprūpi izdarītas, kas ir šeit, skaņāts. Tāpēc ka viens kā mātes ir iemācušies uh, maigumu. Un cilvēkam, kas aiziet, viņam ir vajadzīgs maigums, mātes maigums. Un tieši tāpēc sievietes ir vislabākās, kas spēj pavadīt cilvēkus.
0: Arī cilvēkiem, kas dzīvo, ir vajadzīgs gan līdzjūtība, gan Jā. maigums, gan sapratne, gan cieņa pret otru, un to visu jau kristietība arī māca. Paldies man jāsaka par šo diskusiju, paldies, ka atnācāt, paldies, ka padalījāties. Es saku tev doktoram Priesterim Andriem Marijiem Jarumanim un profesoram no Latvijas universitātes komentārozināti un fakultātes Āzijas nodaļas vadītājam Jānim Priedēm un kapelānei Inesei Lūsei. Un intensīvās terapijas klīnikas vadītājai no Ostrums Limnīces Dainai Rožkalnei. Paldies, ka ziedojās šo savu svētdienas vakaru un ka mazliet ļāvāt mums ierūkoties šajā pasaulē, kurā mēs tik bieži nemaz neielūkujāmies. Kopā ar jums šajā vakarā bija Inte Zegnera, bet par skanējumu rūpējas Rikta Karnačam.